0: Bem-vindo ao podcast Descobrindo a Psicanálise, esse método fascinante de cura que nos foi presenteado por Sigmund Freud. Eu sou Josiane e esse é um episódio do quadro Lacanianos. Bom, pessoal... É, nós vimos falando, então, né, sobre Sussi e como que ele vem indagar, da mesma forma que Freud, sobre essa relação que existe entre a linguagem e uma intencionalidade do inconsciente. Né, de que forma aí que o nosso inconsciente participa, atua na nossa fala. E ele vem levantar, né, alguns pontos importantes. É, um dos principais ele vai desenvolver sobre a noção de signo linguístico e o que, que seria o signo linguístico seria uma unidade, né, é, que tem duas partes que são indissociáveis. Uma dessas partes a gente vai chamar de significante, na verdade Sussi chama de significante, né? E a outra parte ele chama de significado. Então ele vai dizer da, da relação é, inseparável dessas duas partes, né? Que seriam o significante, seria aí a imagem a acústica, o som. E o significado seria o conceito tá? do signo Então pense que nós temos o signo como unidade Existem duas partes aí como os dois lados de uma mesma folha né? Eles não podem ser separados Uma, uma parte vai, a gente vai chamar de significado e outra de significante Então o conceito e a imagem acústica ou o som daquele signo Eles são indissociáveis entre si mas, assim, existem algumas é, características sobre a relação deles, né, que a gente precisa também reforçar. O... Primeiro, acho que é importante pensar que é, a gente tem no senso comum uma ideia de que existe um vínculo entre o nome e as coisas que são nomeadas, né, um vínculo direto aí. E... Essa teoria sobre o signo linguístico ela vai contrapor essa ideia de vínculo entre é, nomes e coisas. Né? Não existe esse vínculo dentro da linguística, existe sim um vínculo entre conceito e som, conceito e imagem acústica, significado e significante. O significante, ele vai se relacionar com o significado de modo contingente, segundo Lacan. O que, que significa isso? Eles vão se relacionar um com o outro por mero acaso. Então, não existe uma relação necessária entre eles. Além disso, o significante, ele vai seguir um princípio chamado de linearidade. Como que a gente pode entender a linearidade? dos significantes, é, o significante, por se tratar de um som, né, por se tratar de uma imagem acústica, não é possível que se pronuncie dois significantes ao mesmo tempo, tá? Por isso que a gente diz que existe aí uma característica de linearidade. Um significante dentro da pronúncia ele vai seguir o outro significante que já foi pronunciado. Tem uma outra característica importante do signo que a gente precisa levantar, que é o valor do signo. Né? Como que o valor de um signo vai ser alterado? O valor de um signo ele vai variar de duas formas. Primeiro, conforme os elementos que compõem aquele signo. Então, vamos pensar, por exemplo, em dois elementos, um elemento PÁ e o um elemento TO. São dois elementos que em si não têm valor, mas quando eles são compostos né, de forma a formar uma palavra pato, eles passam a ter um valor dentro da nossa língua portuguesa. Tá? Então aí, olha como que houve uma alteração, uma variação, né, quando esses elementos foram compostos. Uma outra forma de variação desse valor do signo vai depender é, dos outros signos que vão compor o sistema. Então, um signo ele vai alterar o valor de um outro signo quando eles estiverem é, relacionados, né? Vamos pensar, por exemplo, no jogo de xadrez, que dá para exemplificar bem essas variações de valor do signo, se a gente for pensar nas variações de valor que acontecem nas peças do xadrez. Cada peça ela tem o seu potencial de uso, cada peça tem um valor em si. Né? Então, a gente pensa ali no peão, a forma como que ele se movimenta, a gente pensa na rainha, a forma como que ela se movimenta. Cada um tem o seu valor ali, né? um valor em si mesmo. Agora, eles também apresentam um valor que é relativo. Esse valor relativo, a gente vai pensar, por exemplo, na posição que cada uma dessas peças vai estar ocupando num determinado momento do jogo. Então, ali, aquele, aquele movimento possível de ser feito por aquela peça pode ampliar ou reduzir o seu valor, tá? Então, assim, agora que a gente é, fez esse levantamento aí, né? De todas essas é, características com relação a um signo, entendendo melhor né, o que seria um significante, né? a gente vai trazer uma frase, eu vou trazer ela na íntegra para você, que é uma frase que eu retirei do livro do Coutinho Jorge Fundamentos de Psicanálise, volume 1, Fundamentos da Psicanálise, volume 1, para a gente poder entender a importância, né, o efeito da linguagem sobre o sujeito. Ela começa da seguinte forma, né? se para Lacan o desejo é desejo do outro, é na medida em que, antes mesmo do seu nascimento, o sujeito já tem uma inscrição numa ordem simbólica pré-determinada. Essa ordem simbólica, ao mesmo tempo que determina esse sujeito, o antecede na sua vida e o ultrapassa após a sua morte. Esse simbólico, então, né, é, é nessa pluralidade de sentido do simbólico, né, nos equívocos, é que vai haver um favorecimento da passagem do inconsciente no discurso, porque o, o inconsciente ele vai fazer uso, né, de todas essas possibilidades que existem de variação de sentido ali dentro do, do simbólico para que ele se manifeste, para que ele apareça. Pensemos, então, por exemplo, nos esportes. Se a gente for pensar lá num jogo de futebol e na linguagem que existe nos jogos, é uma linguagem bélica, né? quase uma linguagem de guerra. Eles usam termos como ataque, tática, defesa, adversário, entre outros, né? É, tiro, não é verdade? Então, assim, a gente... Fica sem saber se está realmente num estádio de futebol, se a gente está num campo de guerra. Mas o que, por que, que isso vai ser interessante aqui na nossa reflexão? Porque essa linguagem ela mostra como que existe ali uma agressividade, né? uma agressividade que, que é mantida de alguma forma, né? e que apresenta uma tensão entre os jogadores e às vezes até entre as torcidas. Por quê? Porque apesar do esporte permitir a sublimação dessa agressividade, ele não permite uma sublimação total. É nesse sentido que Freud vai dizer que é impossível sublimar toda a pulsão. Porque uma parcela de satisfação direta vai ser sempre exigida. E vejam como que, por esse exemplo né, do linguajar do esporte, é possível a gente perceber e entender a linguagem e o inconsciente ali. Né? Porque o inconsciente ele se acha exatamente no que é dito, nas palavras. Né? Essa pulsão agressiva ela fica evidente ali no futebol, por meio desse linguajar bélico. O inconsciente ele é tecido de linguagem e não somente o significante vai desempenhar um papel importante, né? não somente o som, a imagem acústica, como também o significado, mas o significante é que vai desempenhar um papel fundamental. Lacan, ele vai gradativamente ampliar sua concepção de significante para além das palavras verbalizadas. Né? Ele vai incluir fonemas, vai incluir locuções compostas. Porque, assim, o significante ele é, para Lacan, aquilo que representa um sujeito para outro significante. Olha que curioso, quando a gente vai tentar definir a palavra significante para Lacan, a gente já vai usar o próprio significante na sua definição, né? O significante ele é aquilo que representa um sujeito para um outro significante. O significante enquanto tal, ele não é senão a diferença para com os outros significantes. A ideia freudiana de um sentido a posteriori ela vai ser resgatada por Lacan, que complementa com o efeito de retroação inerente à série significante. O que, que seria esse efeito de retroação que é inerente a uma série de significantes? O sentido da série ele vai depender do último significante do enunciado. Esse último significante do enunciado ele pode mudar toda a série anterior. Por isso, né, aquela ideia freudiana de um sentido sempre a posteriori. A gente sempre só vai conseguir saber né, o efeito de uma intervenção, né, o efeito de um processo analítico. Né, é sempre a posteriori, porque sempre existe a possibilidade de um último significante ser introduzido e mudar todo o sentido da série anterior. Então, assim, um mesmo enunciado, ele pode apresentar sentidos variados de acordo com a enunciação. É, eu costumo pensar, por exemplo, na frase eu te amo, né? ou eu amo. Ela pode ter vários sentidos diferentes de acordo com a forma como ela é enunciada, sabe? Ela pode ser enunciada como algo mecânico, como algo profundo e carregado de apego. É, enfim, é, é nesse sentido que a gente pensa assim, nessa, nessa possibilidade de variação do enunciado por meio da enunciação. Se a gente for pensar, por exemplo, na pontuação, quando a gente está escrevendo, né, a gente usa ali vírgula, a gente usa interjeição, a gente usa interrogação, essa pontuação, ela, ela provoca um efeito, né, sobre aquilo que foi escrito. A enunciação, ela também tem essa mesma força. A enunciação, ela vai operar na fala, alterando os enunciados e é exatamente por meio da enunciação, que a gente vai conseguir é, ver ali sendo revelado o sujeito de tal enunciação. Tá? Então, assim, é, se a gente for pensar né, nessa frase eu amo e na forma como ela vai ser enunciada, né, na sonoridade, né, a gente vai ter aí várias percepções e ela pode estar emitindo significados muito variados e ela vai estar falando de um sujeito aí que é o sujeito que está enunciando né, essa mesma fala. Então, é, vamos ficar por aqui e um grande abraço para vocês, né, um abraço virtual e até a próxima!